0: Jeg kan bare mærke at jeg er sådan lidt fjollet. Jeg er sådan lidt fjollet op i hovedet og fjollet i kroppen. Og den her episode den er blevet optaget på en fredag, og jeg har bare haft sådan en, en virkelig sådan lækker fredag morgen med min familie. Så øhm, nu må vi se hvor fjollet det her det bliver i dag. Min gæst er Katrine Axholm, som er par- og psykoterapeut, hun er forfatter og foredragsholder, og så er hun fast ved alt for damerne. Og det er faktisk sådan, at jeg har holdt øje med Katrine i næsten et år. Det er der faktisk ret mange, der er ret mange mennesker, at jeg holder øje med. Og det er, når min intuition den sådan fortæller mig, at den her person vil jeg nok godt invitere ind i enhederummet. Og så holder jeg sådan et øje. Fordi jeg kan ikke altid sådan lige placere for mig præcis, hvad det er, jeg vil tale med dem om. Men, men jeg holder sådan lidt øje, og så lader jeg bare sådan tiden arbejde for mig. Og det gjorde jeg blandt andet med Katrine. Også selvom, at det måske for andre kan være sådan helt åbenlysen, du skal da invitere hende ind, og I skal tale om, ja, whatever, at du måske synes, du vil en oplagt idé, så handler det mere om, at der er et eller andet, der sådan skal lande i mig først. Og som jeg altid siger, jeg skal være den, som mærker, nu det nu med en gæst. Jeg elsker, når I skriver og anbefaler mig gæster. Det må I aldrig nogensinde stoppe med. Jeg skriver nemlig dem alle sammen på en liste, som jeg gemmer, Samtidig så frabedder jeg mig faktisk også, at man inviterer sig selv ind. Der er bare sådan et eller andet, der er lidt off i den energi, og jeg ved ikke hvorfor, at det sådan irriterer mig. Heldigvis er jeg sådan fundet ud af, at der er flere andre, der har podcasts, også i udlandet, som faktisk siger, at de har det lidt på samme måde. Så det er ikke bare mig. Så hvis, øh, ja, altså enten så tænker jeg, så send nogle intentioner ud i verden, eller så få dine venner til at anbefale dig til mig eller sådan et eller andet i den stil. Godt. Anyway, Katrine hun er trådt ind i Enhedrummet i dag, fordi vi skal tale om forskelligheder i parforholdet. Og du kan godt glæde dig, fordi den her, den er så vigtig og så brugbar, den her samtale. Vi kommer blandt andet ind på, hvor langt at man skal gå for at acceptere, at den anden er, som den er. Og hvor meget jeg kan forvente, at min partner skal lave sig om for mig. Hvor meget jeg kan være mig, uden at miste min partner og hvor meget jeg kan tage hensyn til min partner, uden at miste mig selv, og meget mere. Så svarer Katrine faktisk også på, hvor gammel hun mener, at det yngste barn bør være, før man bliver skilt. Det gør hun i ekstraepisoden i Klub Enhed. Og jeg har nemlig lukket Katrine til at svare på spørgsmål fra jeres dejlige lytter og følgere, som jeg har modtaget på Instagram i Story, da jeg skrev ud og fortalte, at Katrine hun skulle være gæst. Inde i Klub Enhed-episoden, der svarer hun blandt andet på et spørgsmål, der lyder... Hvordan skældner jeg mellem, om det er mig selv eller min partner, jeg ikke elsker? Og der kommer hun virkelig med nogle guldkorn og nogle gode råd til det. Også til det der med at ikke elske sig selv. Hvornår det er for sent at redde et forhold? Hvordan jeg blander mig bedst i min partners opdragelse af børn uden at blande mig? Og andre spørgsmål også. Og episoden, den finder du altså inde i Klub Enhed. Det er en klub, som er mega vigtig, hvis du vil med Enhed-podcasten her. Fordi ikke nok med, at du i klubben får adgang til alt muligt bonusmateriale, så støtter du også automatisk mit arbejde med enhed fast hver måned, så podcasten kan blive ved med at udkomme. Jeg har sagt det før, men det her det er altså indbegrebet af win-win. Og jeg mener faktisk, altså sådan slå op i en ordbog og find forklaring på win-win-begrebet, så finder du det her som et eksempel. Okay, totalt taggejoke. Men anyway, det jeg prøver på at sige, det er at dig ind. Derinde der finder du også ekstra episode med Jesper Vestmark, vaneekspert mass fris. du finder meditationer guidet af mig, du finder forskellige skriv om teorier, der kan støtte dig i livet, og meget mere. Så tak, fordi du igen er trådt ind i enhedrummet sammen med mig. Jeg er så glad for, at du er her. Tak, fordi du lytter med. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkædelser, som betyder alt for mig. Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop, og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg i fødselsdagsgave for lidt over 10 år siden fik en af ved vidunderlige håndsæber og håndcremer og placerede dem i mit lille badeværelse i den lejlighed, jeg dengang boede i på Nørrebro i København. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så rig og så omfavnet af luksus på grund af de her produkter. De duftede himmelsk, og det var som flydende, sansevækkende magi. Og ja, siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Camomeos håndsæbe og håndcremer på mit badværelse. Og faktisk så fejrer Camomeo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor kan du i hele uge 19 få hele 25% rabat på Kamameos sortemang på kamameo.dk Du behøver altså ingen kode, men du skal bare skynde dig ind på deres hjemmeside, og så er rabatten fratrukket fra den 6. og til og med den 12. maj. Siden jeg lærte Kamameo at kende, så er der flere af deres velduftende produkter, som er blevet en fast del af mit liv. jeg tror det er tre eller fire år siden, skiftede til kammermeus, så har jeg brugt deres soft deodorant, som er naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til kammermeu for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år, og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med jubilevet. Katrine, som øh, jeg fortalte dig i telefonen, så har jeg jo holdt øje med dig i, i noget tid. Mm. Jeg tror faktisk et år eller sådan noget. Jeg har holdt øje med dig. Og øh, men det er fordi, da, dengang jeg faldt over dig på Instagram, så havde jeg bare sådan med det samme sådan en følelse af, at hun kommer med i podcasten den dag. Men du ved sådan, jeg har også nogle gange brug for at den sådan bare sådan lige ligger og bare sådan lige lever lidt sit eget liv, fordi jeg kan godt lide, at jeg ikke sådan skal forsere, sådan, men hvad er det så, vi skal snakke om? Eller sådan Fordi du er jo virkelig en, jeg kunne snakke med mange ting om. Mm. Så jeg er glad for, at du er her nu. Fedt, ja. det er også. Og jeg er glad for, at du var på, da jeg så rakte ud. Mm. Vi, øh... Jeg sad og bare og ventede på, at du skulle skrive til mig. Ja, men det er dejligt. nej <laughs> det bliver jeg helt øh... det bliver jeg meget stolt over at mm. høre. Mm. Og nu, øh... nu er vi her, og nu ved jeg, hvad vi, hvad vi skal dykke ned i
1: yes. den her gang.
0: Vi skal nemlig dykke ned i forskelligheder i parforholdet. Og jeg tror, at de fleste, som som lytter med, kan nok relatere til det der med, at når vi blev forelsket, eller de gange, vi blev forelsket, eller dengang, vi blev forelsket i den person, vi stadig er sammen med, så var det nok noget, som de kunne, eller var gode til, som som måske ikke lige lå mig så nemt til, som var noget af det, jeg blev forelsket i. Det kunne fx være, at... han er så spontan, og du ved, det er så fantastisk, han er så impulsiv, og han kommer bare lige der og overrasker mig, eller siger, skal vi ikke nu lige gøre det her, og du ved, det er bare, det er fedt. Eller det kan være noget med, at hvis jeg er sådan en, der tænker meget over tingene, og måske også skal føle alt rigtig meget, og og jeg kan mærke, at det tynger mig lidt, så kommer han ind der, eller hun ind der, som den der lette, flyvende, lejende mm. med modpol, mm. som, som ikke tager ting for tungt. Og det er bare en befrielse. Og nu er jeg bare forelsket. Ja? Yeah. Og så kan det være, at man lige pludselig flytter sammen. Måske får et kæledyr. Måske også får nogle børn. Yeah. Og så går der nogle år, og så det der, der var så fantastisk ved den anden, det begynder faktisk at blive pestrels. Yeah. Fordi han er så spontan, og det er bare upraktisk, når der er madpakker, der skal laves, eller børn skal køre til, til sport, eller, eller det der, den der lette, flyvende adfærd, han, han har, som jeg før blev draget af, det irriterer mig, fordi jeg vil faktisk gerne have, at vi har nogle dybe samtaler omkring, hvad det er for et liv, vi lever, og hvad det er for et liv, vi ønsker at skulle leve mm. sammen.
1: Mm.
0: Og nu så var det, der var forskelligt, der var så fedt, det bare øv. Ja. Hvad gør man så? Ja. <laughs>
1: ja, hvad gør man så? Så arbejder man med det. Og jeg synes, det allervigtigste er i virkeligheden at tale om det. Sætte ord på, at øh, det var sådan her engang. Det var det, jeg var vild med. Det var det, jeg var forelsket i. Det var det, jeg virkelig blev draget af, som du siger. Og nu er det virkelig upraktisk i et liv med to små børn. Og vaske tøjer og madbakker og alle regninger, der skal betales. Så det første er jo at opdage, at jamen, det er det, det handler om. Det er, det, det er her, vi er nu. Og så synes jeg også, det er interessant at gå ind i en... I en dialog om, at vi jo også udvikler os. Øh, I løbet af et liv, fra vi er unge og forelskede og har alle muligheder, eller gamle og forelskede og har <laughs> muligheder, øh, til vi øh, bliver mere forpligtet, som voksenlivet øh, udfordrer os, og børn, der kommer til verden, og jobs, der skal passe, så vi ikke har den samme frihed mere. Så har vi brug for at på en eller anden måde at kunne regulere os selv, eller udvikle os i takt med at livet går, og livet sker. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at vi kan have sådan en åben dialog om netop, hvordan vil vi gerne leve? Hvad? Hvordan skal hverdagen se ud? Hvordan kan vi få det til at hænge sammen? Hvordan kan både du gøre det, du gerne vil, og jeg kan gøre det, jeg gerne vil? Sådan så vi udvikler os sammen. Fordi noget af det, jeg oplever med mine klienter, er jo ofte, at, at de kan udvikle sig lidt i hver deres retning. Mm. Det kan være kvinden, der går i gang med at starter til yoga og opdage en verden omkring og begynder at mærke sig selv mere, og måske starter i terapi eller en kvindegruppe, eller læser nogle bøger, eller... og så halter han måske lidt bagefter, fordi han passer sit karrierejob, og det er ikke noget, han har været optaget af. Og... Mm. Så det der med, at vi tager sådan nogle møder, hvor vi, hvor vi taler om, hvor er vi henne i vores forhold, hvordan har vi det, hvordan har vi det med os selv, hvordan har vi det med hinanden, og er der nogle ting, nogle knapper, vi skal skrue på for at få det, få det bedre. Mm. Og det er de færreste, der gør det, før krisen krasser, fordi vi har så travl travlt med alt det, vi gerne vil, og alle de ting, vi skal passe, og gerne vil tage os af. Men det er faktisk ret vigtigt at kunne have den dialog om, hvordan har vi det.
0: Jamen, og det lyder jo simpelt. Mm. Så siger vi bare, lad os få taget den her dialog, fordi det jeg har hørt fra en, en parterapøv, det skulle være rigtig godt, at vi gør det, ja. mens alt er godt. Ja. Men hvad nu, hvis den anden tænker, hvad er det er det, der noget pjat? Altså, vi har det jo godt. Yeah. Hvorfor
1: skal vi snakke om det? Yeah. Men det er i virkeligheden ligesom, når man, når man ikke er dig og mig, som er selvstændig, men har et fast job et sted og en chef, så har man en årlig mus-samtale, som er en medarbejderudviklingssamtale, hvor man taler lidt om, hvordan synes vi, det går her. Hvad er det for nogle opgaver og nogle ansvarsområder, du har? Og lever du op til det, og lever vi op til dine forventninger osv.? Og, og det skal man i virkeligheden også gøre. Det gør vi jo frivilligt i vores job, fordi det er en del af arbejdet. Det burde man i virkeligheden også indføre i sit parforhold, og have sådan nogle halvårlige eller årlige, hvad der nu er brug for, samtaler om, hvordan det går. Men det er rigtigt, det, det lyder meget simpelt. Hvis ikke man er vant til at tale om, hvordan har jeg det egentlig? Eller, altså jeg kan jo have nogen, mænd i terapi, når jeg spørger dem, om når vi taler om det her med, at der er din kone er udfordret, og hvad kan du så mærke i din krop? Der kigger de på mig sådan, om jeg, jeg har lidt knæs med knæet, og altså, så kommer der sådan nogle fysiske ting. Så hvis ikke man er vant til at mærke sig selv, vant til at reflektere over sin egen adfærd, hvorfor gør jeg, som jeg gør, øh, hvorfor bliver jeg ramt af det, det min kone sagde i forleden, eller, og hvordan kan det være, jeg agerer på den her måde i den situation, så øh, så er det jo noget, der skal læres først. Det er jo et sprog, man skal lære, og det er at have en adgang til sig selv, og at kunne mærke efter, hvordan har jeg det egentlig? Ikke bare i min fysiske krop, men også i min følelseskrop. Og det er klart, så, er man selvfølgelig, så starter man lidt mere end bare ved nul. Nu tager vi lige den der dialog, fordi det har hørt en parterpøv sige, det skal man gøre, mens alt er godt. Øhm men det er jo en udvikling på samme måde, som man kan udvikle sig i sit arbejde. Man udvikler sig som forældre, man bliver ældre, og livet går, så er det jo også noget, man skal beslutte sig for. Altså det, vi har fokus på, det vokser jo. Så hvis vi tager os af vores parforhold, så udvikler vores parforhold. Så hvis vi lader stå til, så sander det jo også til med mm. tiden. Og det er jo en beslutning, man skal træffe, også selvom det ikke umiddelbart kan føles rart.
0: Det kan, virke, det kan lyde simpelt, at jamen, så sætter vi os bare ned og snakker om det. Mm. Men hvad nu, hvis han så for eksempel siger, eller hun, det kan også være. Men jeg har ikke brug for at, at tale dybt og reflektere over det liv, vi lever sammen, eller mm. hvad, jeg vil. Jeg, hvad jeg vil med livet. Jeg vil da bare, altså, at vores unger trives, og at jeg er glad på arbejdet og, og hjemme og, og så er det det, eller sådan. Ja. Eller det betyder meget for mig, at jeg må være spontan. For ellers så får jeg da helt kvalningsfornemmelser. Ja. Så når Kim han ringer og spørger, skal du lige med til badminton øh, klokken syv og der en halv time, mm. så vil jeg gerne kunne gøre det.
1: Ja. Ja.
0: Men det faktisk går den
1: anden på. Ja, men det er jo i virkeligheden det, der er parforholdets paradoks eller dilemma, eller at vi jo lever sammen med et andet menneske og må mærke efter i os selv, kan jeg leve med, at det menneske er? Sådan der, også selvom der er nogle ting, jeg holder mere af end andre, eller nogle egenskaber, jeg sætter mere pris på end andre, eller kan jeg ikke leve med det? Det må man jo. Hver morgen, når vi vågner, står vi jo i virkeligheden over for det svar ved at tage en dag mere med ham eller hende, eller kan jeg mærke, det kan jeg ikke leve med? Hmm. Fordi hvis man er et menneskes, lad os nu sige, vi har det her fiktive par, hvor hun er meget struktureret og gerne vil have styr på tingene, og madpakkerne skal smøres, inden man går i seng om aftenen, for ellers bliver det for kaotis næste morgen, og sådan nogle ting, og han er lidt mere flyvsk og spontan, så må man jo mærke efter, jamen kan jeg leve med det? Fordi vi kan, jeg plejer at sige til mine klienter, vi kan jo ønske, ligesom børnene, de sidder og bladrer i BR-kataloget, og så vil de gerne ønske, de sidder der, 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 der og der og der der 17 18 andre ting. Og så kan man jo sige til dem, at du må ønske dig alt, hvad du vil til julen, men det er jo ikke samme, som du får det hele. Og det er det samme i vores parforhold. Mm. Vi kan ønske os alt, hvad vi vil, men vi kan jo ikke fryde armen om på ryggen af hinanden. Men der er faktisk rigtig mange par, som bruger utrolig meget krudt på at prøve at lave hinanden om. Eller nah, hvis bare du gjorde lidt mere af det der, eller hvis bare du var lidt mere sådan og sådan, så ville det være nemmere for os at være sammen. Og det er ikke det samme som, at man skal finde sig i alt, eller så må man bare æde den ene kamel efter den anden, for at det kan lykkes. Men, men det kræver virkelig et stykke indre arbejder at mærke efter. Hvad er mine core needs? Altså, hvad kan jeg simpelthen ikke undvære? Hvad skal være på plads? Jeg vil for eksempel helt personligt ikke kunne leve med en mand, der ikke reflekterede, eller var i stand til at reflektere, eller var villig til at reflektere over sig selv. Det vil jeg ikke kunne leve med, fordi det er så stor en del af mit liv. Mm. Så det ville være, et helt hvis jeg skulle ud på datingmarkedet, bliver skilt efter 30 år med den samme. Hvis jeg skulle ud på Data så ville det være et helt grundbehov. behov. Det vil simpelthen det vil have en mand, der kan tale om sin egen adfærd. Øhm, så vi kan have nogle grundlæggende behov, vi har brug for. Vi har brug for, at vi kan stole på hinanden. Vi har brug for, at vi kan regne med, når han siger, at han kommer hjem fra arbejde, så kommer han hjem fra arbejde, og hvis hun siger, at hun betaler regningen, så er det det, hun gør. Øhm, og vi kan have nogle behov, som simpelthen er helt grundlæggende for os. De skal være på plads, for at vi kan være i det her forhold. Og så kan man jo godt udvikle sig i hver sin retning, hvor de får hvor de behov ikke længere kan blive dækket. Og det må man forholde sig til. Mm. Så vi kan sætte ord på det, vi kan definere det, vi kan tale med hinanden om det, vi kan sige, at jeg har brug for det her, men om vi får det eller ej, det kan jo kun tiden vise, eller hvor villig vores partner er til at komme til møde på det.
0: Jeg synes, det er så fedt, det du siger her, Katrine, mm. fordi det der med faktisk, ja, vi kan ønske os 20 ting i en partner, ja, mm. Eller vi kan lige nu rende rundt og tænke, at hvis bare min mand eller dame hun var det her, eller ikke var det her, eller sådan mm. noget. Men i stedet for at sidde sig ned først med sig selv og være sådan, hvad er de, nu siger jeg bare, tre eller fem vigtigste ingredienser i en relation, så tæt relation, som det er med en, man lever med, hvad er det, som, som simpelthen betyder, altså det alfa og omega for mig, for at jeg kan trives, i et parforhold, men egentlig også i mit eget liv. Og så må man jo så gøre det klart med sig selv. Og som du siger, jeg kan jo ikke vride armen rundt på på den anden og så sige, det her er de tre vigtigste ting for mig, og det gør du ikke, og derfor så skal du gøre det nu. Eller jo, selvfølgelig kan man jo godt have et dialog omkring, at at jeg kan mærke, at det her faktisk er det vigtigste for mig. Og det er noget, vi ikke kan så godt sammen. Det er et rum, du ikke så gerne vil træde ind i sammen med mig. Og derfor står jeg faktisk lige nu af i tvivl om, hvor vi, at, at vi kan fortsætte sammen. Mm. Det kan man vel godt sige, tænker jeg. Yeah. Så den anden får en chance for at se, mm. om det nu er så træls for dem, at de så ikke gider det, eller yeah. vil prøve det. Eller... Yeah. Men jeg synes bare, det er fedt, at du siger det, fordi jeg har i hvert fald ikke tænkt over det. Mm. Altså sådan mm. at sætte mig ned med mig selv først og spørge om hvad er det vigtigste
1: for mig egentlig? Ja, yeah. yeah. er det overhovedet kompatibelt? Ja, med, med den, jeg lever sammen med. Også fordi vi jo udvikler os i løbet af livet. Der er jo noget, vi har brug for, da vi var 20, og der er noget andet, vi har brug for, når vi er 40 og så videre. Ikke? Jo. Det, der er vigtigt i det her, er også, at vi har jo alle sammen vores sorg fra barndommen i en eller anden udstrækning med ind i vores kærlighedsrelation. Og øh, så sent som i går, talte jeg med en klient omkring det der med at give ansvaret til vores partner for at elske, til at elskes, eller... Få det ansvar for at elske os på den måde, som vores forældre ikke formåede. Så det der med at føle os som den eneste ene, den prinsessen eller prinsen, eller få anerkendelsen og opleve, at vi er værdifulde, at vi er unikke, at vi bliver elsket for at være dem, vi er, det skulle vi jo have haft engang hos vores farmor. Og det er jo med svingende held, vores forældre lykkes med at give os den kærlighed, vi har brug for, når vi er små. Og derfor kommer vi med de barndomssorg eller med den tomme beholder på lige præcis det her punkt, som vi får givet vores partner ansvar for. Og det kan kærligheden ikke holde til vi kan ikke holde til at en anden får ansvaret for hvordan vi har det. Så vi kan godt formulere herfra at til Jerusalem og tilbage igen, hvad det er, Men hvis du bare gjorde lidt mere sådan her, hvis du var lidt mere opmærksom på mig, hvis du nu var lidt bedre til at sætte ord på dine følelser, hvis du nu overraskede mig noget mere, eller tog noget mere initiativ, eller komplimenterede mig mere, eller anerkendte mig mere for og så videre. Alt det, alle de krav og ønsker og længsler vi kan have for vores partner, handler måske i virkeligheden om noget vi skulle have haft engang. Og vores partner kan ikke reparere det, vores forældre skulle have givet os. Der er kun en, der kan det nu, og det er os selv. Når vi er over 25, så er vi on our own på lige præcis det her. Så, Så det er også vigtigt at lave, og det er jo derfor, folk går i terapi, fordi det er derfor, de strander, og det går i stykker, og det bliver svært, og de er i krise. Men det at opdage, hvad er det, jeg har med mig i min historie? Hvad er det, jeg har lært om kærlighed? Det er noget af det, jeg arbejder med. Mine, dem, der deltager i mine forløb også. Altså, hvad er det, jeg har med i min historie, som påvirker den måde, jeg er i en kærlighedsrelation på? Hvad er mine tilknytningsmønstre? Hvad er mine forsvarsmekanismer? Hvad er det, jeg bringer med ind i det her forhold? Og det er jo de færreste der kigger på det. De allerfleste har fokus på, hvad skal min partner give mig? Hvis du bare var lidt mere sådan her, hvis du var lidt mindre sådan her, så vil jeg føle mig tryg, så vil jeg føle mig elsket, så vil jeg føle mig god nok, så vil jeg føle mig glad. Men vi kan ikke stå med hatten i hånden hos vores partner, fordi de kan stå hoved og køre på et julecykel med fakler med ild i, og det vil stadigvæk føles på den rigtige måde, fordi det er for sent at mm. få det der på den måde, som det skulle have været engang.
0: Jeg kommer sådan til at tænke på, at jeg kan faktisk huske, at jeg havde en periode i min relation, altså mit parforhold med John. Nu, har vi, til ja, nu fandt vi lige ud af, at vi havde været sammen i 12 år. Øhm, men jeg havde faktisk en fase i vores parforhold, hvor at jeg simpelthen var så sådan ops på, at han aldrig rigtig overraskede mig. Mm. Mm. <laughs> du ved, at gik grund, og var sådan lidt småirriteret over, at han aldrig mm. overraskede mig. Yeah. Og han har også haft en periode, hvor at han følte, at jeg ikke fik ham nok til at føle sig som en mand. Mm. Og hvor jeg jo så også, da han så endelig får i tale sat det her, så på det tidspunkt var jeg jo så gået i gang med min, <laughs> mit indre arbejde. Mm. Og det er jo lidt, når jeg sådan reflekterer tilbage, det må også have været trælse for den her tilbage, på den måde, jeg så fik den givet ham det tilbage på, men jeg fik sagt til ham sådan noget med, at det er jo ikke mit ansvar for dig til at føle dig som en mand, det er jo mm. noget, du selv skal gøre. Yeah. Og det er jo rigtigt nok, yeah. men... Det kan bare være rigtig hårdt, sådan, yeah. når man måske ser som
1: man, endelig får sat lidt ord på sine yeah. følelser, og så yeah. får man den bare kastet lige tilbage. Yeah. Det er også lidt forsimplet, fordi det er rigtigt i teorien, at vi alle sammen er ansvarlige for vores eget. Men vi er jo kun noget i kraft af de relationer, vi har. Så derfor kan du jo også bidrage med noget til, at John føler sig maskulin øh, på de måder, det nu kunne være. Det, der er vigtigt i det her, er jo, at du har det frie valg. Der er noget, du vil være med til at gøre, for han selvfølgelig kan føle sig maskulin, og der var noget, du ikke vil være med til at gøre. Og det med at have muligheden for at sige ja og nej til noget, men selvfølgelig handler det jo også om dynamikken mellem jer to. Mm. Og ofte er det sådan, det kan jeg i hvert fald genkende fra mit forhold, da mine børn var små, der går enormt meget praktik og drift og sådan noget i det. De er jo ikke hverken særlig sexy, eller sensuelle, eller feminin eller noget som helst andet, fordi det er bare ding-dong-projektleder. Øh, ja. øh, og det er jo ikke noget sted, hvor man lige hopper. Du ved, kan du ikke huske det gang, hvor skulle putte børnene om aftenen, og så springer man jo ikke lige en lille sort neglige, og så er pludselig øh, alt muligt andet fræk, der har man bare virkelig lyst til at have sin hud i fred, ikke? Ja, præcis. Ja. Og lidt uh, me-time. Sådan, ja, ja, Alle
0: skal lade mig være nu. Børnene yeah. sover, og du skal ikke engang kigge Sp- på mig.
1: <laughs> Eller spørge om <laughs> Eller så om jeg jeg dig en <laughs> Jeg kan ja. mærke
0: din øjne på mig, og jeg har bare lyst til at bare sådan <laughs> ja. give dig ind på tuden. Ja, ja.
1: ja. <laughs> Så det er rigtigt, og jeg, i øvrigt har jeg selv været i den der fase med det der med, at det er ikke mit problem, og det er ikke mit ansvar, og det, det, det er dit eget, og det, det hører til over hos dig. Ja. Og det er rigtigt, det er også en del af sandheden, at vi selv er ansvarlige. Men der sker jo også noget i dynamikken, og, øh, og jeg er meget enig med dig det der med, når, hvis nogle mænd har haft svært ved at sætte ord på, hvordan det har været, eller svært ved at bede om noget, eller svært ved at vise den sårbarhed, der jo er i at sige, hey, jeg føler mig faktisk ikke særlig meget som en mand sammen med dig, øh, at vi kan komme det, som deres kvinder kan komme det i møde, og at det kan lande et blødt sted, hvor vi tager imod det, og tager en snak om nemlig, hvordan... Hvad betyder det? Hvor, hvor føler du dig ikke maskulin hende? Eller hvad er det, jeg gør? Og så har vi friheden til at kunne skrue på de knapper, eller lade være.
0: Så hvis man er i en relation, hvor man har et forhold, det kan jo også være med en kvinde, men, men hvor ens partner ikke er så god til det med at snakke om følelser.
1: Mm. Så
0: de spørgsmål, du lige sagde der,
1: når de så endelig gør det, er det ja. nogle
0: gode spørgsmål sådan at komme med?
1: Ja det, kunne, ja, det kunne det være. Altså det der med at forholde sig nysgerrigt og varmt, når den anden kommer med noget, der er sårbart, er jo sindssygt vigtigt. Fordi hvis man ikke er vant til at sætte ord på sine følelser, og måske endda har en tilknytning, som gør, at man trækker sig, når noget bliver svært, eller man er konfliktsky, eller, så, øh, så skal jorden virkelig være gødet til, at, øh, at de tør komme på banen, tør komme ud og snegle huset og sige noget om, hvad sker der ind i mig? Mm. Øh, jeg kører et udviklingsforløb for mænd lige nu, er jeg har faktisk lige været sammen med de otte mænd der i, i går aftes. Og det er så rørende at se, hvordan, hvor, hvor, øh, hvor påvirket de bliver af hinanden undervejs, når de lytter til hinandens historier og hinandens det, de bakser med hver især. Øh, bliver de lige så rørt, som vi som kvinder bliver? Så det er lige så meget adgang til deres følelser, uden de på nogen måde... Altså, den ene en altså flere sådan virkelig som mænd, og fodboldspiller med og du ved. Altså på mange måder sådan, øh, maskuline mænd. Det er ikke sådan nogen, der ellers øh, sidder og hønsestrikker, og, og drikker te og, og tæller følelser. Men det bliver de bare i det der rum, fordi det er så stærkt at dele, hvordan vi har det. Og det er jo noget at lære og mange mænd, der ikke har lært at mærke efter, og ikke har lært at sætte ord på deres følelser. Og det at være et forum, enten i parforholdet, eller i det her tilfælde, var det en gruppe, hvor de, hvor de sætter ord på deres følelser, det har kæmpe stor betydning. Altså, jeg bliver mega
0: nysgerrig nu. Ja. <laughs> ja. Jeg tror også, der sidder nogle kvindelige lytter derude ja. lige nu, der sådan begynder at spise ører endnu mere nu. Mm. Kan du sådan afsløre lidt om, altså sådan, hvad siger de der otte mænd om os kvinder? Altså, hvad er det for nogle ting, hvor at de føler sig udfordret i, i deres relation
1: til deres mm.
0: kvinde? For ja. jeg tænker, at nogle af dem må være sådan noget universelt nærmest.
1: Ja. ja, men det, er, det tænker jeg også, der er i hvert fald i vores kultur, i den måde, vi lever i parforhold på. Ja, på, på men, men det, der er med, med rigtig mange mænd, er, at de vil gerne gøre det godt for deres kvinde. De vil gerne, de vil gerne have, at hun skal have det godt. Happy wife, happy life. Altså det er jo den, sådan, det, de har med ind i deres forhold, når de præsterer godt på deres arbejde, når de kan forsørge deres familie, når de kan være en god far for deres børn, og de kan give deres kvinde, deres kone eller kæreste, det hun øh, har brug for og er glad for. Og det betyder, at mange mænd ofte kommer til at føle sig utilstrækkelige i deres forhold, fordi de tror, hvis min kone er ked af det eller utilfreds med noget, så skal jeg gøre noget ved det det skal jeg fikse, så skal jeg lave noget om, eller jeg skal bygge et skur ud i haven, eller købe en diamantring, eller jeg skal gøre noget, for hun kan have det godt og blive glad igen. Øhm, og det er jo et stort ansvar at tage på sig, men virkelig stor risiko for at fejle maven, fordi vi kan jo ikke tage ansvaret for hinanden. Øhm, så de vil gerne gøre det godt, og det taler de om. De vil også gerne kunne tilfredsstille deres kvinde øh, seksuelt. Øhm, altså gøre det godt øh, for hende i sengen, og så vil de rigtig gerne forstå os. Altså, jeg har ikke talt på, hvor mange af de der mænd, jeg tror, jeg har haft omkring 100 igennem de der forløb efterhånden, hvor mange gange de har sagt, at de virkelig gerne vil sidde som flue på væggen i nogle af kvindegrupperne. Ja. Fordi de vil så gerne forstå, hvad der foregår i Fordi de kan have den der oplevelse af at stå udefra og tænke, what the fuck's going on? Altså, yeah. Fordi de ikke forstår, at vi kan have de der udsving og måske hormoner nogle gange, der kører med os, eller følelser ud på huden, og så hulkegræder vi over et eller andet, og så pusser vi næser, og så kan vi godt igen videre. og sådan noget. Fordi mange af dem jo er mere steady i deres øh, følelsesliv fordi de har lært at kontrollere det, eller ikke er så meget efter. Ikke? Eller så de måske vil rigtig... der cyklus er hurtigere, så det hormonelle udsving er ikke lige så mærkebart. Nej, nej, lige præcis. <laughs> øhm, så de vil rigtig gerne gøre det godt. Mænd mm. vil rigtig gerne præstere. De vil gerne levere varen. De vil gerne gøre det rigtige for at lykkes øh, i deres liv. Og derfor er, oplever jeg faktisk, at mænd er mere nysgerrige på kvinder end omvendt. Altså hvor vi som kvinder tænker, wow, hele det her indre liv, jeg har, der er rigeligt at tage fat på. Så de der mænd, de må passe sig selv lidt, eller... Ja. Ja.
0: Jeg har faktisk fået... Altså, jeg jeg begynder sådan at få øjnene op for, at jeg faktisk... Der er faktisk mange dejlige mænd, der lytter med til enhed. Og jeg er simpelthen så glad for, at de træder ind i det her. Altså, fordi det her, det er ikke et kvinderum, eller... Altså, det det er et et menneskerum. Og... Jeg fik en hilsen fra en mandlig lytter for nogle dage siden, hvor han fortalte omkring en episode, jeg havde, hvor at jeg så til sidst med den her kvindelige gæst, så sagt, at jeg beklager, hvis det var lidt for øh, kvindehormonelt øh, snak et eller andet, mm. hvis du som mand er nødt hertil, så øh, kado, eller altså sådan, ja. hvor han bare havde brug for at sige, at jeg skulle vide, at han simpelthen synes, at den episode var så spændende, ja. og han vil kun vide mere om kvinder, så ja. altså, at, at for ham slukker han ikke, fordi han tænker, at det er en kvindepisode. Mm. Tværtimod, så ja. får han lyst til at lytte endnu mere med. Mm. Og det blev jeg bare så rørt over, fordi yeah. jeg var sådan... Nå gud, ja, egentlig. Eller sådan, det er jo, mm. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde lavet en anden historie op i mit hoved. Mm. Men, men det er jo den der nysgerrighed på hinanden, der gør, at vi kan stå stærkere sammen. Yeah. Og være mere rummelige over for hinanden yeah. også. Blive klogere. Mm. Og nu... Min menstruation begyndte her i går, det var jeg ikke forberedt på. Altså, den kom lige nogle dage for tidligt. Men hvor jeg så siger til min mand, at jeg har lige fået menstruation i dag. Og så siger han, at det var da bare sådan øh, ud af det blå, eller hvad? Så siger jeg, at det er jo et godt tegn, siger han så. Det betyder jo, at du er i balance lige nu, under din, når du ikke har pletblødning op til din menstruation. No. Det ved han, no. vi har snakket om yeah. det. Men så siger han så lidt bagefter sådan, and actually you haven't been så... So og så kan jeg mærke, at han skal lede efter ordet, og så siger jeg PMS. Yes. Og så siger han, ja. <laughs> Altså, jeg har heller ikke været sådan, mm. du ved, i sådan, specielt lavt i humøret. Nej. Og, og så siger jeg så tilbage til ham, sådan, nu tager jeg den bare på dansk, mm. men du ved jo godt, at når jeg er PMS, det er jo ikke min, mig som person, det er jo hormonerne, altså det er jo mig som menneske. Ja. Og så var han sådan, I know. Og det er derfor, jeg giver plads til dig, når det er den tid på måneden. Så det er ikke længere sådan noget, som man tit er opvokset med i film, eller at du ved sådan noget, oh, you're so PMS, eller det er mere sådan en forståelse for sin kvinde, at når det er der, du er lige nu, så giver jeg dig lidt ekstra plads. Ja. Fedt. Det er meget meget kærlighed af det, ikke? Det er så meget kærlighed. Der føler jeg mig virkelig mødt som kvinde af af min partner. Og jeg føler også, at nu har vi en søn og en datter, og i takt med, at de bliver ældre og mere bevidste omkring sådan noget, så føler jeg også, at vi giver dem begge to en gave med i livet mm. øhm, med ja. det her.
1: Ja, være gode forbilleder ja. på den måde. For jeres søn i forhold til, hvordan håndterer man det, og for jeres, kvinde, eller for jeres datter at tage den plads, når hun bliver kvinde, ja. til at øh, det kan svinge.
0: Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20%-rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså a l o v e .dk. Tak til A Love Story for at støtte op om Enhed Podcast. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for Flaskeingen. Tak til Josefine og Flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. Hvor langt skal jeg ligesom gå for at acceptere, at den anden er, som den er? Mm. Fordi lad os nu sige, at det der med at være punktlig, eller det der med at kunne tale om følelser eller fremtiden, den er ikke på min top tre eller top fem over nødvendigvis de vigtigste ting i en relation, men de betyder stadigvæk noget for mig, eller det betyder i hvert fald noget, når den anden så gør noget, der irriterer mig dagligt. Mm-hmm. Lad os nu sige, at ens partner måske har lyst til et glas vin hver aften, mm-hmm. eller en eller to øl hver aften, mm-hmm. men de er ikke, det er ikke en afhængighed, det er ikke noget, mm-hmm. men, men jeg har faktisk ikke lyst til, at mine børn skal se, at man skal drikke alkohol hver dag. Mm-hmm. Hvor langt skal jeg gå for ligesom at acceptere, at ja,
1: det vil han ja. eller hun gerne? Ja. ja, det bliver virkelig spurgt tit om. Jeg lavede faktisk en Instagram-video om det forleden dag. Det der med, hvornår ved man, om, om nok er nok? Og det er jo virkelig individuelt. Det der kan man i virkeligheden kun selv svare på. Det, jeg synes er vigtigt at reflektere over i det, er, igen som du siger, hvor vigtigt er det for mig? Og det smadrer godt eksempel, det der med alkohol. Øhm, hvor vigtigt er det for mig Kan jeg leve med det Eller kan jeg under ingen omstændighed leve med det Fordi nu er jeg altså valgt en mand Jeg har en mand, der drikker vin hver aften øh, Og nu er jeg altså valgt en mand Som jeg holder virkelig meget af på mange punkter Men det her med vinen Hvis det går mig meget på Kan jeg leve med det eller ej det er, jo, det er jo et valg, jeg må træffe Inden jeg træffer det valg kan der selvfølgelig være en dialog om, hvor vigtigt er det er for dig. Kunne vi sige, det var torsdag eller lørdag eller hvad. Eller altså, kan vi komme hinanden i møde på det her, eller kan vi ikke komme hinanden med på det her? Og hvis han har det sådan, som ham du sagde, hvis Kim ringer og vil have ham med til Babbleson, eller hvis han vil have sin to øl eller glas vin om aftenen, og det kan jeg simpelthen ikke leve med. Af de årsager, jeg nu har, fordi der er jo også et stykke personligt arbejde i. Okay, han er ikke alkoholiker. Han drikker sig ikke fuld. Det er ikke sådan, at han ikke kan køre bil, hvis der sker et barn noget, eller vi skal på skadestuen. Eller, altså, så jeg kan godt regne med ham. Mm. Så det er ikke alkoholmisbrug øh, på den måde. Så hvad handler det om hos mig? Hvis nu man selv er vokset op med en forælder, der var alkoholiker, og derfor har et lidt stramt eller lidt anstrengt forhold til alkohol, fordi man kan huske, hvordan det var at være barn med en forælder, der var alkoholiker, så kan man have svært ved at rumme, at ens partner drikker glas vin, fordi man har noget med alkohol i overhovedet. Det gør noget ved en, det påvirker en. Så derfor er der et stykke personligt arbejde i at kigge i, hvorfor er lige præcis det her vigtigt for mig. Når jeg taler med, jeg har også skrevet en bog om utoskab, og når jeg taler med folk om, om utoskab, så kan jeg også godt finde på at spørge dem, men hvad er det, der gør det er så svært at tolerere? Eller fordi mange har jo det der med, hvis min mand er utro, så skal, så, eller hun er utro, så er det bare ud af klappen, og selvom man står med tre gradende børn. Ikke? Øhm, så folk var meget uforsonlige. Så det der med at undersøge, hvad ligger der i lagene nedenunder, at jeg har det på denne her måde? Om det er alkohol, eller utoskab, eller følelser eller impulsivitet, eller. Jeg møder jo også mange kvinder, som siger, at dengang jeg mødte Fleming, han var bare min klippe. Han var der bare, og jeg kom fra en turbulent ungdom og en familie med meget uro og mange konflikter. Og sådan noget. Han var bare min klippe, og i dag er jeg ved at dø af kedsomhed. <laughs> ja. Altså over Fleming, ikke? Ja. <laughs> øhm, Og det er jo også det der med, at vi udvikler os gennem livet, med det der med at undersøge, hvad er, min, hvad er min egen andel i, at jeg har det på den her måde? Hvorfor har jeg det? Synes jeg, det er svært med alkohol. Det vedkommer jo ikke mig, om han drikker et glas vin om aftenen eller ej. Det har ingenting med mig at gøre. Det er ikke min krop, der får alkohol hver dag. Han bliver ikke fuld, så det er ikke når han sidder og snøvler eller falder i søvn på sofaen eller noget. Så hvorfor er det så vigtigt for mig? Altså, vi kommer meget nemt til at have meget travlt over hinandens forhaver, hvor vi i virkeligheden ikke har noget som helst at gøre, fordi det, vores partner gør, trigger noget i os. Men det er jo vores stof. Så det er også der skal kigge på det.
0: Det er interessant. Jeg, jeg, jeg får bare sådan lige sådan en tanke ned, så... Lad os nu sige, at man havde en far, som aldrig snakkede rigtigt med en om følelser, eller gav mm. en den bekræftelse, man havde brug for som barn. Og nu der kan man så se, fordi vi vælger jo ofte sjovt nok mm. nogen, der minder lidt om det, vi kommer fra, mm. men nu kan vi så se, at han taler heller ikke til sine børn, eller er også sådan lidt du ved, kold over for dem. Eller, mm. øh, og det irriterer mig vildt meget, men i virkeligheden så er det måske mere... Mit indre barn, de at yes. vildt meget. Yeah. Fordi jeg hver dag
1: får en spejling på det savn, jeg selv oplevede som barn. Lige præcis. Ja. Og ofte vil, vil lad os, hvis vi bruger det her, det er et meget godt eksempel for, lad os bruge det som et case-par. Der vil konen jo ofte, eller kvinden i det her forhold, vil jo ofte bebrejde manden. Hvorfor afvist du lille Torvald, da han kom og ville skulle trøstes der? Eller hvorfor taler du aldrig, spørger du aldrig lille Smaralda om, hvordan det gik i skolen? Eller Hun vil ofte bebrejde ham, at han ikke gjorde nogen ting som i virkeligheden handler om hendes historie. Mm. Og derfor er det så vigtigt, at vi kigger indad og kigger på, hvordan altså, perspective is reality. altså, Og så derfor er vores perspektiv på det liv, vi lever sammen, og på vores partner, siger i virkeligheden mere om os selv, end de siger om den anden. Så det der med... Hvorfor er det her vigtigt for mig? Hvorfor har det betydning? Hvorfor bliver jeg trigget af det der? Hvad handler det om? Hvad har jeg selv af relation til? Og så videre, så videre. Så i alle forhold, i alle aspekter af vores forhold, kan vi altid kigge indad. Pilen peger altid indad. Og det er ikke det samme, som vi ikke må sætte grænser, eller vi ikke kan ønske os noget, eller vi kan have det sådan, det kan under jo at leve med. Sådan noget. Det er, som det er. Men der ligger et stykke forarbejde, som handler om vores egen inderside først.
0: Ja, fordi ellers så... Og det er fint nok, hvis man så finder ud af, at man ikke kan leve med det. Mm. Men hvis man ikke får arbejdet med det først, så tager man det jo bare videre i den nye Udstændigt. relation. Hvis ja. det er, så...
1: Næsten flytter over med. ja Sådan vil med det, med det være, ikke? Ja.
0: Katrine, for mange år siden, der havde min mand og jeg en kæmpe krise. Eller... Eller, det, ja, det havde vi også. <laughs> men for endnu længere tid siden, der, der kom en mand faktisk til mig en dag, og det, jeg kommer til at tænke på det, men det er også fordi, du nævnte det der med, at mænd de bare gerne vil gøre deres kvinder glade, og hvis de ikke har det godt, så, så, vender, så vender de det indad. Mm. Og det fik mig bare til at tænke på, at, at min mand på et tidspunkt sagde til mig, at han kunne bare mærke, at jeg ikke var glad i livet, og det kunne han næsten ikke holde ud længere at være en del af. Mm. Fordi at han kunne se, hvordan jeg sammenlignede mig med andre. Han kunne se, hvordan, at, du ved, når, når jeg var sammen med nogen eller, eller så noget eller et eller andet, så snakkede jeg om dem bagefter mm. på en ikke særlig fed måde. Mm. Øhm, eller måske ligesom brugte andre til at så fremhæve, hvad jeg så var god til, eller sådan.
1: Mm.
0: Og han kunne ikke meget længere. Og han var virkelig sådan, enten så... Altså, du bliver nødt til at tage ansvar for, du ved, at du skal være glad, for jeg kan næsten ikke holde ud og og leve sammen med dig længere, når du ikke er det. Yeah. Og, det, det er jeg mm. mig, og det er jo jo nemlig for. Han spejlede mig der så stærkt, og mm. han havde fuldstændig ret. Yeah. Jeg Men var hvordan jeg... var det, han sagde det? Altså det var faktisk... Mm. Altså selvfølgelig i starten var jeg nok lidt inden den ejeret. Altså en mm. lidt sådan, yeah. nu er den også bare dig, den er gal med. Eller yeah. Sådan. Yeah. Men inderst inden, Helt inde i mit hjerte og i min sjæl, der vidste jeg jo godt, at han havde fuldstændig ret. Yeah. Og han fortalte mig jo ikke noget, jeg ikke vidste, vel? Nej. Og jeg var ikke trådt ind på min vej endnu, og jeg famlede lidt i blinde, og, og altså, både med arbejde, både med mit eget, det måde, jeg levede, altså, vi levede vores liv, altså med det hele. Mm. Og ja, jeg får lyst til lige at lave en lille side her. Altså hvis man er sådan stadig sted i livet lige nu, så sender jeg bare kæmpe meget kærlighed, for det er et super hårdt sted at være. Yeah. Og grunden til, at jeg kigger på en anden, og så sammenligner mig selv, eller bliver lidt jaloux, eller øh, har brug for lige at pointere, at hvad jeg kan gøre bedre end dem, eller sådan noget, det kommer jo faktisk af, at jeg ikke er har det særlig godt selv. Yeah. Og det er fordi, at der er en lille stemme inde i mig, der prøver på at ligesom blive hørt og sige, du kan meget mere, end det du gør lige at mm. du ikke skabt til det her. Eller ja. sådan, ikke? Mm. Så hvis man er der lige nu, kæmpe kærlighed fra mig, og så en kæmpe opfordring til at tage sig selv virkelig seriøst. Yeah. Fordi det er, fordi man ikke lever det liv, man er skabt for at leve. Mm. Så jeg gik i gang, Katrine. Mm-hmm. Ja, og altså, Du ved, med det ene efter det andet, og og det var bare, altså, det var både en indre opvågning, det var spirituel opvågning, altså det var, det var virkelig, altså mit liv begyndte at blomstre. Yeah. Og i takt med, at jeg lærte mig selv bedre at kende, i takt med det begyndte mange ting jo også at falde på plads. Nu spoler jeg lidt frem, okay, mm. For så går der mange år. Mm. Og så er jeg pludselig en helt anden kvinde, end den han jo forelskede sig i. Yeah. Fordi så altså på det tidspunkt har jeg måske været i gang med noget indre arbejde i fem år eller sådan noget, mm. ikke? Også, Så, så du ved, jeg kender mig selv, jeg ved, hvad det er, der, da, da jeg plejede at blive trykket i mm. ham før, har jeg styr på nu, jeg bliver ikke trykket af det længere. Mm. Øhm, ikke at jeg er rudet af fejlfri, men du ved, jeg var en anden kvinde lige pludselig. Yeah. Jeg havde en anden tillid til livet, til universet, til. og jeg begyndte at bruge flosker, han slet ikke kendte, mm. eller, eller seriøst, ikke bare flosker længere, mm. men jeg har faktisk det ting, jeg tror på, yeah. alle sådan nogle ting. Yeah. Og så stod han der lige pludselig igen. Og så siger han, ved du være Nuel? Altså, jeg kender dig jo ikke længere. Mm. Mm. <laughs> altså, og han kunne jo se, at jeg lige pludselig var glad i mit liv. Mm. Men han følte bare ikke, at der var plads til ham længere. Mm. Så nu havde han en glad kvinde. Alt det, han ligesom havde sagt, han ønskede for mig før, det var blevet virkelighed. Men han kunne ikke genkende mig længere. Mm. Mm. Og jeg får lyst til at dele det, fordi... Om man er mand eller kvinde, men hvis man lytter med her, så er det fordi, der er en stor sandsynlighed for, at man faktisk arbejder med sig selv. Mm. Men det kan være, at ens partner ikke gør det. Ja. Yeah. Og så er der lige pludselig sket det her... Det er jo ikke bare sådan et, når han går til badminton, og jeg går til volley. Det er jo, livs, altså
1: jo livsforskelle. Yeah. Ekstensielle forskelle nærmest. Yes. Hvad gør man så? Ja. Yeah. Jamen, så gør man det i virkeligheden, som John gjorde med dig dengang, og sagde, jeg kan ikke finde min plads. Jeg ved ikke, hvem jeg skal være i forhold til dig, fordi du har udviklet dig så meget. Og jeg kommer til, hvis han er rigtig sej, så siger han, når jeg kommer til at føle mig utilstrækkelig, eller jeg har svært ved at vide. tænker, ved du mig overhovedet mere, når jeg ikke har gennemgået den personlige udvikling? Eller, altså, hvis vi tør komme med vores sårbarhed for os, og det er jo det, der uh, uh, kan føle så farligt, men hvis vi tør tage ansvar for, sådan her bliver jeg påvirket og vi tør dele det med den, der har tættest på vores partner. I stedet for, at det bliver bebrejtelser, kritik, du er også, og kæft, man kan ikke følge med, med det, fordi alt er bare øh, lilla og krystaller og øh, teblade og alt muligt. Jeg kan ikke følge med mere, og hvem fanden er du egentlig? Og... Så i stedet for, at det bliver bebrejtelser og kritik, så tager det ind og siger, og oh, det påvirker mig på den her måde, og jeg er i tvivl om, hvordan, hvordan kan vi overhovedet have et fællesskab i det her? Før handlede om badminton og volleyball, nu har vi altså på et helt andet niveau, fordi vi betragter livet på så forskellige måder. Og hvis man kan starte den dialog, og det kan man måske gøre alene, man kan få hjælp af det hos en terapeut, eller hos nogle gode venner, eller familie. Hvis man kan starte den dialog, så er det jo out in the open. Så har vi fisken på disken, vi taler om det, der foregår, vi taler om det, der er der, og så kan vi måske udvikle os sammen. Fordi hvis den ene er meget spirituel og meget arbejder med sig selv, og den anden er lidt mere lavpraktisk, eller ikke gør sig så mange tanker om, hvorfor er jeg her i universet, og har jeg tidligere liv, og hvad er min mission her i verden, men som passer sit arbejde, og gerne vil være en god far eller mor, og, og det ikke stikker så dybt. Det er der jo ikke noget i vejen for i sig selv. Det, der er problemet, er, hvis man drømmer om, at den anden skal være noget andet, eller man selv bliver trykket i sin egen usikkerhed, og tænker, hvordan kan jeg leve op til, at du er blevet sådan spirituel nu, når det ikke er noget der optager mig, eller interesserer mig synderligt. Mm. Det er altid, eller det er aldrig det, livet byder os, der gør det svært. Det er måden, vi håndterer det på. Fordi det er sådan, det er. Og det er ikke svært i sig selv. Det er, hvad vi gør det til. Så hvis vi kan have en dialog om det, og kan være, have god kontakt med hinanden, og kan bevæge os ind i det, så er det ikke noget problem. Men det bliver det, hvis den ene bliver fø- kommer til at føle sig utilstrækkelig i forhold til den anden, eller bliver bange for, at de ikke har værdi mere, eller hvor er vi på vej vendt med det her forhold, fordi vi har nærmest ikke noget at tale om mere, fordi vi kigger på verden på så forskellige måder, eller hvordan det nu kan komme til at udtrykke.
0: Ja, hvis jeg så tager den lidt videre her, fordi det, der så var i det, var, at han synes faktisk også, det var træls, når jeg... Du ved, hvis det er meningen og tillid til dit. Altså sådan, mm. du ved, at han, han, det der med, at vi talte så forskellige sprog, og ja. så på livet på så forskellige måder lige mm. pludselig. Og det gjorde sådan, at jeg havde en oplevelse af, at jeg ikke kunne være mig længere, fordi jeg kunne mærke, at det, det, det der var mig nu, det irriterede ham. Mm. Så jeg tror, det, jeg prøver på sådan at spørge om, det er sådan, hvordan kan jeg stadigvæk ved at være tro mod mig selv. Mm. Uden at miste ham. Yeah. Samtidig
1: med, at jeg ikke er mister mig selv. ja altså. yeah, yeah. Men det er jo et paradoks, når vi lever tæt sammen med et andet menneske. Det er jo, hvor meget kan jeg være mig med alt det, jeg er. Med fejl og mangler og selvudvikling og hvem jeg nu er, uden at miste dig. Og hvor meget kan jeg tage hensyn til den, du er, mm. uden at have oplevelsen af at miste mig selv. Fordi mit gæt er, at langt de fleste af de mennesker, der går fra hinanden, altså hvor de bliver skilt. Og det handler i virkeligheden om, at de, at de ikke har passet nok på sig selv i relationen. At de ikke har formået den balance mellem dig og mig. Du skal have lov at være den, du er. Du skal være her. Og jeg skal have lov at være den, jeg er. Og jeg skal også være her med mit. Ikke? Øhm. Så jeg tror, at dialogen er rigtig vigtig at kunne tale om det på en måde, hvor der ikke er nogen, der er rigtig, og der ikke er ikke nogen, der er forkerte. Vi er dem, vi er. Øhm og så følge udviklingen, og så tage det hen ad vejen på en eller anden måde, og kunne holde ud. Øhm, en anden Instagram-video lavet forleden dag handlede om det der med, at vi vil gerne fikse det. Vi vil gerne gøre noget ved det, når noget er svært. Vi har meget svært ved at udholde, når når vi er frustrerede, eller når vi er kede af det, om det, vi er i tvivl om, vi skal gå eller blive, når vi er i tvivl om vores kærlighed til hinanden, eller når nogle gange kan vi kunne holde ud og være i det der ubehag, for at kunne mærke efter, så hvad er det rigtige for mig at gøre. Øhm... Ofte er det også sådan, at når vi udvikler os som mennesker, jeg kan i hvert fald huske det selv, øh, for år tilbage, da jeg skulle læ- lære at være bedre til at og sætte grænser. Øh, da jeg først havde lært det, så satte jeg grænser hele tiden. Ja. Her, der, 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 der var ingen, jeg finder mig ingenting. Og, øh, og det var øh, ude af proportioner. Med ja. det. Så jeg, nogle gange, når vi, når vi gør noget, også hvis man åbner døren til alt det her spirituelle, jeg har totalt med dig i det der, så kan man blive helt, man har sådan en følelse, at man svæver rundt i et andet univers, og det er meget fint at have fødderne på jorden i gang med <laughs> også. Altså, Så man kan sådan gå ud i en ekstrem for så at finde ind til, til midten og til balancen. Fordi jeg tror godt, at en menneske, som er meget spirituel kan leve sammen med en menneske, som ikke nødvendigvis er særligt dyb, hvis de har mange andre gode ting. Vi behøver jo ikke matche hinanden på alle punkter så kan du tage på dine spirituelle weekender, eller dyrke dit spirituelle, og så kan den, der ikke er så spirituel, han kan gå ud og rode lidt ved sin bil, eller mødes med sine venner, eller spille bowling, eller hvad han eller hun nu synes, ikke? Ja.
0: Det er sjovt. og det, du siger med grænser. Mm. <laughs> det er sådan noget. Også, jeg tror, ja, der går ikke så lang tid, så får jeg en ny gæst ind, hvor vi faktisk skal snakke om, om det med grænser også. Mm. Men, men det er sådan den der guldi, du siger det med sådan, og så er der bare grænser over det hele. Ja. Og så er man sådan total blind for, at, at det slet ikke er grænser faktisk. Det er bare sådan, nu vil jeg kontrollere. Eller ja, ja. ja. Anden, jeg vil bare sige nej. Ja. <laughs> <laughs> altså, jeg har faktisk et... Øh... Et spørgsmål, fordi det er sådan noget, det er faktisk et spørgsmål, jeg har haft med mig lige siden, at jeg sådan begyndte at blive bevidst omkring mine forældres venner. det ved, hvordan de havde et parforhold sammen, og hvordan mine forældre havde et par forhold sammen. Altså du ved, sådan dengang man begynder at blive opspurgt, at alle lever ikke på samme måde. Ja. Og der oplevede jeg, hvordan en af min mors veninder, hun, der var så mange ting i livet, hun gerne ville, men som hun jo ikke kunne, fordi... Nu bliver jeg nødt til at give ham et andet navn. Æ, men altså Mons. Torben. Ja, Måns. Han ville jo ikke. Nej. Så for eksempel, hun ville gerne tabe sig. Det ville Torben tydeligvis ikke, fordi Torben ville gerne blive ved med at spise den samme mad, ja. som de plejede. Mm. Eller hun havde drømme om, at de skulle køre på motorcykel ø, hele Europa, hver ferie. Men det kunne hun jo ikke, fordi Torpen ville det ikke. Mm. Ja, sådan, hvordan ved man, at man ikke bare bruger sin partner som undskyldning for ikke at udleve det liv, man i hvert fald siger, man drømmer om, mm-hmm. eller at det rent faktisk bare er, altså du ved
1: sådan en selv, der jo egentlig ikke vil det. Ja, det er det det jo gratis faktisk at drømme. Det, ja, ja, så, ja, det jeg, er det er så, samme spørgsmål. Ja. Ja. men det er det samme, for det er jo gratis, og det er jo gratis at drømme. Og ofte kan vi, kan man opleve at være offer i sit forhold på den ene eller den anden måde? Og det er tilbage til at tale følelser. Han, vi har aldrig talt følelser, fordi det vil han jo ikke. Og så kommer man ikke videre derfra, så strander det ligesom. Ikke? Ja. Øhm, jeg tror, at øh, igen, undersøger det. Hvis man nu vender det hele på hovedet, og hvis din mors veninde der, som er gift med Måns, kunne spørge sig selv, øh, hvad er fordelen ved ikke at kunne køre rundt i Europa? på motorcykel. Eller, hvad er fordelen ved, at Månes ikke vil være med til at tabe sig? Det kunne være, at hun også synes, at sovs og kartofler virkelig var dejligt. Og, øh, og flødskumskager øh, søndag eftermiddag, og hvad hun nu har lyst at spise. Sådan så, så man vender det på hovedet og kigger på, hvad er fordelen i det for mig, siden jeg ikke gør det? Øh, fordi i princippet kunne hun jo tabe sig, selvom Torben ville have noget andet med. Det er jo ikke nogen hindring. Det kunne også være, at hun kunne finde en der gerne ville køre rundt i Europa. Altså, der findes jo ofte en løsning til det. Så det der med at undersøge, hvad er min egen andel i, at jeg føler mig begrænset i mit forhold? Hvad er min egen andel i, at jeg keder mig i mit forhold? Hvad, hvad bibringer jeg med, der er kedeligt, i stedet for at være impulsiv? Vi får ofte givet hinanden ansvaret for, at vi har det, som vi har det. Og vi er jo også farvet, som du siger, af den familie, vi er vokset op i. Vi har som kvinder, vores mor, som feminine forbilleder, og, og mand jo som øh, forbillede for de mænd, på en eller anden måde, ikke sådan en til en, men på en eller anden måde forelsker at sige senere. Øhm, og derfor kan det være interessant at kigge på, hvad er det, jeg selv har med i mit forhold? I stedet for at sidde og kigge surt over på Måns, og alt det, han ikke vil, så kigge på, hvordan bidrager jeg selv til at være endt i et forhold, hvor jeg ikke kan noget, fordi øh, min mand ikke vil. Mm. Det kunne være, man skulle kigge på sine egne forældres forhold, og tænke, gud, jeg er fuldstændig som min mor går og småbrokker mig lidt, og lidt stikpiller ud mellem sidebenene, men jeg gør ikke sådan rigtig noget ved det. Jeg tager ikke for alvor ansvar for det. Jeg går bare... Altså, jeg kender virkelig mange, nu jeg er 50 år, og virkelig mange i min generation, hvis forældre virkelig bare ikke taler særlig penge til hinanden. Ja. Smoknever hinanden, og, og ja, sådan stikpiller og suger og sådan noget. I stedet for at tage den der konflikt som de ikke tør tage, eller hvad, hvad det nu handler om. Og virkelig få fortalt, om, fortalt tingene igennem og få luftet ud, og så have det bedre med hinanden. Så nej, så bliver det sådan et i stedet for. Ikke? Ja. Øhm, og der har vi både en dynamik i forholdet, men vi har også en anden del i det, der foregår. Hvad især?
0: Det er virkelig ubehageligt, når folk gør sådan noget. Ikke? Mm. Og især, når man... Altså... Jeg, jeg, jeg kender nærmest de alle generationer. Ja. Der kender jeg nogen, hvor det er sådan der, og det er bare ikke så hyggeligt for os andre. Hvad er en del af det, vel? Åh, mm. oh, jeg sidder nærmest sådan og krybaterer, når mm. det er sådan. Ja. De, jeg ved det ikke. Det er bare så åbenlyst for os andre, og det, mm. det er sådan... Så Der er bare sådan en kæmpe elefant i rummet.
1: Ja. Det er meget utrykt faktisk. Ja, det er det. Og lidt afhængigt af, hvor tæt relationerne er hos ens egne forældre, så vi at jeg, vil, jeg har simpelthen ikke lyst til at komme på besøg hos jer, når I taler sådan der til hinanden. Jeg vil ikke være i det felt, hvor det foregår på den måde. Det er jo ligesom alkoholikere at sige, så længe du drikker, så skal jeg... har du ikke nogen relation til mig. Altså det der med at sætte stol for døren, fordi vi, vi kan jo ikke hjælpe hinanden ved at spejle hinanden. Ligesom du beskriver, at John gjorde med dig og sagde, jeg kan faktisk ikke kende dig mere. Der spejlede han jo dig der, hvor du var. Ikke? Mm, yeah. Hvordan kom I igennem? Ja, det
0: det er et godt spørgsmål. Altså, vi kom igennem, fordi at jeg var nået lidt et punkt, hvor jeg godt kunne mærke, at for at jeg kunne komme videre med min livsmission, (laughs) og for det der med forskellige sprog, men der havde jeg ligesom brug for noget, at jeg kunne være meget mere mig derhjemme. Så så jeg stod ligesom et sted, hvor jeg havde simpelthen brug for, at han kunne rumme at jeg havde et nyt sprog nu, at jeg så anderledes på verden, og sådan. Så, så jeg stod lidt ved en skillevej, sådan, mm. jeg har, for at jeg skal kunne... Altså, jeg havde sådan virkelig stærk oplevelse af, at hvis jeg skal blive i den relation, som den er lige nu, så vil det også påvirke mit overskud og min mulighed for at kunne udføre det arbejde, jeg tror, jeg satte til jorden for at skulle udføre. Ja. Yeah. Så enten så skal jeg vælge, at min energi bliver lagt bare inden for de her fire vægge, og ellers så skal skal John og jeg gå fra hinanden, for at jeg så har mulighed for at at, at kunne fortsætte med det, jeg er kommet for at bidrage med. Og ja, for det så ikke skal være sådan helt løgn, så og selvfølgelig, fordi vi havde børn sammen eller har børn sammen, så var vi også villige til at at kæmpe noget ekstra for det. Men det viste sig jo så faktisk, at for John, meget af det der, ligesom hvad kan man sige, på det tidspunkt, nu triggede ham altså ved mig, over den her lejende lethed, jeg lige pludselig havde i livet. Og, mm. oh, og jeg så bare mulighed hele tiden og sådan mm. noget. Men det var jo fordi, at det er jo heller ikke det, han er kommet fra eller Nej. kommet med. Yeah. Så, så heldigvis fik han lige pludselig øje for, da vi så går ind i den her dialog mm. sammen om okay, men han kan faktisk ikke altså holde det her ud længere, men mm. hvis jeg ikke kan være mig, kan jeg heller ikke være her længere. Yeah. Og så fik han lige pludselig også øje for, det er jo faktisk fordi, der er nogle ting, jeg ikke udlever yeah. i mig selv. Yeah. Og det er derfor, de irriterer mig, mm. at hun gør det. Det er stærk jo stærkt ja. provokerende mm. og, og det var sådan efter, at, at vi kom ind bag ved hele det der med, at, at når man, er jeg ikke god nok, som jeg er siden, at, eller Åh, skal jeg nu også begynde at kigge på mig selv, når hun gør, eller mm. sådan... Så så faktisk så, og det er jo en af mange grunde til, at jeg elsker ham, så han skubbede jo mig i gang i sin tid med at få kigget indad. Og så det skub, han gav til mig der, det gav bare ham det samme skub fem år efter. Så han lige pludselig blev opspået, at det er fordi, jeg selv har nogle begrænsende forestillinger omkring det liv, jeg må leve. Om om, om hvad livet kan give mig, og hvad jeg må må drømme om fra verdenen, eller sådan Ja, og så lidt efter, der var det faktisk mening, at jeg skulle på sådan et, øh, et lidt længere ophold, øh, meditationsophold, men der kunne jeg så ikke tage afsted alligevel, og så endte han faktisk med at tage, tage på det. Ej, hvor sjovt. Ja, mm-hmm. og det var jo min to be, for at mm-hmm. blive hele den her <laughs> yeah, 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 yeah. <laughs> samtale mod. Yeah. Øhm, eller, ja. Og så derfor, så, øh, og han var meget sød, det var faktisk op ved Jesper Vestmark, mm-hmm. og som han så selv siger, altså den første aften, der var han bare sådan, hvad fanden er det? Ja, de er mærkelige, <laughs> ja. alle sammen. Og han havde bare lyst til at mm. seriøst skride. Ja. Og, øhm, og så var han, sådan, så lavede han en aftale med sig selv om, at nu overnat, at alt det er for sent at køre hjem. Ja. At jeg er helt op i Sverige og ude mm. i ingenting. Og, og så ser jeg ligesom i morgen. Og så blev han, mm. og så havde han den fineste oplevelse. Ja, fedt. Han var der i fem overnatninger eller sådan mm. noget. Og, og det var bare, det havde været... Så godt for ham. Så et eller andet sted, så var det jo... Altså, John og jeg, vi har jo været totalt ens på mange punkter, fordi vi har bare nået til på forskellige tidspunkter i livet. Og jeg er så glad for, at jeg ikke smuttede bare, fordi han ikke matchede mit. Altså, længere. Eller omvendt, jeg er så glad for, at han ikke smuttede, fordi jeg ikke matchede hans. Fordi som en af mine barndomsødninger har sagt, øh, skrevet til mig i mit øh, fødselsdiskort, da jeg blev 30. Jeg har nævnt det før, men hun skrev, at hun var så glad for, hvordan vi kunne vokse hver for sig, men aldrig fra hinanden.
1: Ja, lige præcis. Og,
0: og det er også det, jeg nogle gange tror kan ske i et par forhold er, at vi mm. har så store forventninger til den anden eller yeah. til den relation, vi er i. Men vi skal også bare huske på, at hvis det her det er for livet, mm. så vil der være perioder. Måske på et år nogle gange Hvor det bare ikke lige svinger skide godt Ja, lige præcis Der er også perioder på et år Hvor jeg bare ikke svinger skide godt Med mig selv Ja, ja,
1: det er jo det (laughs) Så skal man kunne holde ud, ikke? Det er det Ja Ja. og det er faktisk, det er meget, hvor er det fin historie, og hvor er jeg total med dig med det der, men selvfølgelig skulle han med på det kurs, selvfølgelig skulle du ikke, ja. det skulle han, for det var ham, der, der trængte til det lige der. Ja. Og, og når vi gør det på en god måde, når det ikke bliver på en bebrejdende måde, eller hvorfor kan du ikke også begynde at se ind af, eller skal du ikke også til, at jeg tror også, du har noget med din mor, og du ved, ja. når ikke vi begynder at pege fingre på den måde, så kan vi i virkeligheden gå foran som det gode eksempel. For det der, du beskriver med, at John kunne se på dig, hvor godt du havde det, hvordan du hvilede i dig selv, havde tillid til dig selv, til dit liv, til at alting sker i den rækkefølge, det skal ske, og sådan noget. det er jo sindssygt inspirerende. Hmm. Og der kan man virkelig have det der med, ej, give noget, det smitter, og så går foran som det gode eksempel. Det er helt klart også min erfaring. Jeg havde, da jeg startede på min, hele min rejse tilbage i 2002, startede jeg med at læse til øh, psykoterapeut, og så blev jeg jo også rasende klog på min mands vegne, hvad yes. han havde af relationer og ting, han skulle kigge på og sådan noget. Og det var så uansigtsmis. Og vi havde haft flere år, hvor vi var bull, den der ude af øh, Fordi... Jeg, jeg var lige så træt at lige ja. løge på det Ja, jamen det er ja. det. Man ja. bliver rasende klog, ikke? Jo. indtil man opdager, at man virkelig virkeligheden ikke ved så meget. Men, men det er bare en ny verden, der åbner sig for en det her. Og man, i al sin kærlighed kan man have lyst til at dele det og synes, ej, det skal du også have, du skal have det lige så godt. Ikke? Men det er bare ikke altid, de er modne til det og klar til det. Og det må man også respektere, at vi har vores egne tempi. Og min mand har jo ikke gået en brøkdel så meget i terapi, som jeg har. Men det er altså heller ikke syge terapeut. vel? Altså, men han har jo bare udviklet sig på nogle andre måder og på en anden, en anden vej, så vi kan føle sig alligevel. Ikke? Men jeg er faktisk nysgerrig, fordi du siger, at altså, I har været sammen i 30 år, mm. og altså, du
0: i 16 år, der er du altså du, du er jo par ekspert nærmest, mm. men I er også bare mennesker.
1: Ja. Yeah.
0: Altså, hvordan ender man med at, at ligesom leve sammen i 30 år, og jeg går ud fra være glade sammen, mm. og ikke lave, altså og, og acceptere, at man bliver i de der eksempler, vi har kommet med ja. nu i dag.
1: Ja. Hvad, hvad, har hvad, <laughs> ja, hvad har det krævet? Ja, hvad Jamen, et har det jo krævet det der med, som du også beskriver, at blive i det, også når det ikke var sjovt. Altså det der med, jeg har siddet og grædt nede på et eller kommunekontor og bedt om at få en akutlejlighed, for nu kan jeg ikke holde det ud mere. Altså, jeg har også været ude som steder, hvor jeg har været ved at gå. Og, og det der med at blive i det og blive ved med at arbejde med mig selv, det er i virkeligheden det, der har været det, det mest indsigtsfulde opdagelse. Jeg havde det så svært i min relation til ham, da vi var i start 20'erne, og voldsomme øh, konflikter og, og alt muligt. Og, og jo mere jeg arbejdede med mig selv, jo bedre fik jeg det med ham. Og det er i virkeligheden det, der er, er at det var, det var første skridt, og så kunne det, du kunne begynde at afspejle sig i relationen også. Og, og vi er meget forskellige. Min mand og jeg, og han arbejder med økonomi og sådan noget. Så det er en helt anden branche. Og... Men, men vi har stået de der ting igennem, og så har vi har vi lært at være meget ansvarlige undervejs. Og det er klart, at vi, vi taler jo sammen på en anden måde, end gennemsnittet gør, fordi vi er så villige til at tage ansvar. Vi er villige til at sige undskyld, når vi jokker i spinaten. Vi er villige til at kigge indad, hvorfor blev jeg så vred over det, du sagde? Eller hvorfor øh, blev jeg så såret over det der? Eller hvad mente du med sådan og sådan? I går spurgte jeg ham om et eller andet. Jeg havde lidt oplevelse, af, at du talte ned til mig, da du sagde det og det. Nå, gjorde du det? Nå, jeg mente det faktisk modsat. Jeg, jeg tænkte det faktisk sådan noget. Altså, vi får ligesom reddet trådene ud undervejs, så vi står ikke over for et eller andet visu af gamle konflikter, der ligger inde under gulvtæppet eller den store lyshøde elefant i stuen, fordi vi tager det undervejs. Og vi har begge to temperament, så vi kan også sagtens, altså lige her i morges, hvor jeg er lidt presset på tiden og nogle forskellige ting, og så kunne vi, kan vi sagtens have sådan men det stikker ikke så dybt. Altså, når jeg ved, når jeg kommer hjem i aften, så er det glemt. Altså, jeg har allerede glemt det nu, og det har han også. Altså, så vi har bare et virkelig stærkt fundament øh, med hinanden. Fordi vi er blevet i det, og fordi vi har været villige til at udvikle os. Fordi hvis ikke man vil se indad, så kommer man ikke nogen vej. Man er nødt til, og jeg er altså ikke en, der har fået med hjemmefra, at man skal lære at sige undskyld, for det har hverken min far eller mor været særlig gode til at gøre. Og det har taget mig år at lære. Og det er den store frihed at tage ansvar og sige, undskyld, jeg gjorde dig ked af det, jeg... Undskyld, jeg sagde det på den der måde. Jeg er ked af, at det kom surt ud af munden på mig, eller jeg kan godt selv høre, hjemme hos også har vi sådan et begreb, som min mors mand har lært os, som hedder unødige eftersætninger. Jeg har sådan noget med, jeg, gerne, jeg synes, jeg ved bedst. Så hvis øh, jeg synes, min mand har proppet for lidt tøjmaskinen, eller for meget, du ved, alt som du latter de små ting, så kan jeg godt komme med sådan nogle lidt indirekte ting, mm. og hvor det bare bliver gider at du sparer mig for de der unødige eftersætninger. Gøre det. Så selvom jeg har gået i terapi i 25 år, så er jeg jo heller ikke, som du siger, perfekt med noget. Jeg har også både fordømmende og, og øhm, sur gammel øh, kørelærer, når jeg har ud på motorvejen i <laughs> og alt muligt. Altså, så vi bliver jo ikke perfekte. Vi når jo ikke til et eller andet. Men hvis man er villig til at tage ansvar for de fejl, man begår, villig til at se sig selv i øjnene, villig til at sige, ja, yeah, this one's on me, altså, så kan man rydde op i det undervejs. Ja. Og så kan man virkelig have det godt med hinanden. Og vi taler Altså, jeg bliver aldrig træt af at tale med ham, og vi kan tale jævnligt om, hvor er vi hent nu vores børn, de flyttede hjem fra og lige flyttet. Hvad skal vi med vores liv nu? Hvad drømmer vi om? Hvad vil vi gerne Hvad kunne vi tænke os? Og hvad kunne vi ikke? Og vi er langt fra enige. Altså, hvis vi skal købe sofa, det tager flere måneder, fordi vi er enige om det. Altså, men vi får altid talt os hen til der, hvor vi gerne vil være, hvor vi har det godt. Ikke? Så det er at stå, stå det igennem, når det er svært, ikke for en pris overhovedet, men stå det igennem, måske lidt længere end man tror man skal, og så arbejde med det. Mm. Så man være villig til at tage ansvar og kigge på sig selv. Det er det er recepten.
0: Jeg kan virkelig genkende til det der med at tage ansvar, og det vi er jo stadigvæk så unge og nye i vores relation, mm. altså i forhold til 30 år, men men de sidste par år, det der med at tage ansvar, det er virkelig blevet, altså, det har gjort ting så line lidt for yeah. os lige pludselig. Yeah. Fordi det der før bare kunne Enten over i ham eller mig, virkelig sådan du ved, en og, og, og fylde os, altså både i sit eget liv, men også i vores fælles liv. Og sådan det kan seriøst blive opløst på sekunder, ja. ved at jeg tror, det var sidste uge, hvor han sådan siger sådan. Ej, det var faktisk nærmest det samme, du sagde der, men sådan, ej, måden du sagde det der på, det kan jeg bare mærke, det, du ved, hvor jeg var sådan, nej, det mente jeg ikke noget med. Mm-hmm. Jeg var bare lige lidt kort for hovedet der, fordi jeg ja. stod faktisk og tænkte på noget andet. Og, at, du ved sådan, mm-hmm. men før, der ville han
1: holde det inde, og så ville det bare bygge på og bygge på. Ja. ja. Og det er jo, ja... Og så skal man gå og bære på det i lang tid, og når ja. så kommer en eller anden mere alvorlig konflikt, så kommer der noget, kan du huske dengang i april 1978, ikke? Altså, ja. så kommer alt det der gamle stof, og det går vi jo og bærer på, og det ligger imellem os. Det vi ikke får ryddet op i, det vi ikke får sat ord på, det vi ikke får mærket, det vi ikke får udtrykt, det kommer til at ligge imellem os. Når folk sidder hos mig i min praksis, så kommer de jo ind ad døren med et bjerg af gamle uløste konflikter og... Du kender sig, at også det der med, med diskussioner, så ender man samme sted. Det, ja. ender, al, det handler altid om det samme, uanset om det er det ene eller det andet uden, og ja. følelsesmæssigt om det samme. Ikke? Og så kommer de jo med det der bjerg og gamle ting, og det er man nødt til at få ryddet op i. For at kunne starte på en frisk, eller for at kunne tage det undervejs, fordi vi går galt af hinanden. Vi væder hinanden ordentlig. Vi får ikke givet hinanden det, vi har brug for. Sådan er det at leve sammen med andre mennesker. Og det skal vi stå ved. Og når du nu nævner det her
0: igen med dem, der kommer til dig, fordi jeg har faktisk lyst til at spørge dig. Hvad er sådan de sådan lad os bare sige to eller tre det du, men sådan hvad de mest sådan almindelige mm. udfordringer som par kommer med til dig?
1: Ja, det er nu har jeg jo skrevet en bog om utoskab, så jeg har rigtig mange som vil arbejde med utoskab. Øh, så kommer de fordi følelserne er forsvundet. Jeg er simpelthen ikke sikker på at jeg elsker dig mere. Vi køber, drifter en familie, vi er gode kammerater, vi er gode til at have projekter, når vi skal bygge til eller til sommerferie og sådan noget, så kører det. Men jeg har ikke sådan nogle kærestefølelser for dig mere. Vi er heller ikke så meget og når vi har, så er det mere sådan lidt, ja, det var da okay-agtigt. Ikke? Øhm, så følelserne kan være forsvundet, og øhm, det kan vi lave et helt afsnit om, fordi det er der virkelig meget kød på, hvorfor følelser der forsvinder. Øhm, eller også er det forskelligheder. Altså vi har så mange konflikter, vi skal altid igennem, og vi, du bebrejder mig, og jeg peger fingre og dig, og så ligger vi hver vores skyttekraver og kaster med modere over på hinanden. Hvordan kan vi få en bedre kommunikation med hinanden? Hvordan kan vi lære at forstå hinanden? Fordi vi, som du sagde i indledningen, ofte jo forelsker os i nogen, som er anderledes end os selv. Hvordan kan vi få et fælles sprog for det, der foregår? Og selvom at vi kan gøre et helt podcast podcastafsnit mm. ud af det andet, kunne man måske lige
0: bare sådan dykke lidt ned i det, ja. Fordi det er faktisk sådan på mit... Øh, jeg kunne tænke mig at spørge Katrine om, ja. øh, hvis der nu netop er gået så meget drift i det. Ja. Og det bare er sådan noget... Det fungerer... Vi er faktisk måske endda et skide godt team. Ja. Altså sådan... Mm. Oftest, så på den ja. måde... Kan, jeg kan godt være glad sammen med dig, fordi ja. hverdagen kører, og ungerne trives, og vi du ved, sig. der er styr på det, og vi mm. ved, hvem der gør hvad. Og, men
1: passionen, videnskaben, ja. ja. det der, ja. det mangler. Ja. Der er et indbygget dilemma i den måde, vi lever i vores kærlighedsforhold på. Fordi når vi er i forelskelsesfasen, så er vi fuldstændig åbne. Hjertet står helt og åbent. Vi er nysgerrige, vi er, har fokus på hinanden, vi vil hinanden, vi vil lære hver centimeter af hinandens krop at kende, vi forstår, hvordan var det med det der, og hvad gjorde du dengang? Og, altså, noget. vi har virkelig meget fokus på hinanden. Og den usikkerhed, der er i starten af forholdet, gør bare, at vi er totalt på kriserne. Du ved det der, hvor man er sådan helt citrende i forhold til hinanden, og hvor lang tid går der, før at han svarer sms'en og sådan noget. Så det får vi foræret på et i starten af forholdet. Men når vi så har kendt hinanden, og nu er vi kærester, og i øvrigt skal vi også passe vores arbejde, og vi skal også lige se vores venner, og jeg skal da også lige ned i fitnesscenteret og trække noget i jern og sådan noget, så bliver vi mere og mere trygge, og så beskæftiger vi os også med andre ting. Så er vi ikke fuld fokus på hinanden, så er der nogle andre ting i vores liv, der også skal passes. Og så flytter vi sammen, og så får vi børn, og så skal vi også dyrke vores karriere, og så bruger vi vores krudt og vores fokus på de andre ting i vores liv. Og det vil sige, at vi holder ikke overraskelserne, øh, det impulsive, det passionerede, øh, surprise-delen, det holder vi ikke i live, fordi vi bruger simpelthen vores grudt andre steder. De fleste af os har jo indrettet vores liv på en sådan måde, at når vi har tid til hinanden, så er klokken 22. Ja. Og jeg ved ikke, hvor frisk du er klokken 22. Jeg vil så sige, at jeg er ikke synderligt frist. Okay. Der. der vil jeg rigtig gerne sidde og strikke, jeg se en film eller høre en podcast. Man prøver at skabe enhed fra jorden. sådan nogle afslappede ting, hvor man vi i virkeligheden mest har lyst til at være i fred. Og det betyder, at vi bruger simpelthen ikke krudt nok på at holde liv i, i det der ø, erotiske, og, og vi er også lidt trætte, og vi er også bare dele nølle, og, altså mm-hmm. Vi gør nogle andre ting ø, i stedet for. Og det er også derfor, at en affære bliver så fuldstændig euforiserende, fordi der får vi det tilbage. Det der med at føle sig som et seksuelt væsen, blive set, blive forstået, have fokus på, når der er nogen der kigger på en med julelys i øjnene, og man bare tænker, kæft, jeg må være lækker, når han kan kigge på mig på den måde. Ikke? <laughs> altså, det er derfor, det bliver, og det er jo derfor, så mange er utro, fordi der får vi noget der tilbage, hvor vi føler os så sindssygt meget i live, og hormonerne tæsker rundt i kroppen på os, at det der, det der stykke levoste, der er med, at vi er gift med derhjemme, kan vi jo ikke sammenligne med det her festfyrværkeri, vi har gang i lige nu, ikke? Mm. Så vi passer ikke nok på det, vi dyrker det ikke nok, fordi vi er optaget af andre ting, vi også gerne vil i vores liv, øh, og vi bliver ikke ved at være nysgerrige. Jeg ved ikke, om du kender det der. Jeg gør jeg i hvert fald med at tænke, nej, nu siger han det der igen, eller nu kommer den der onkelvits, eller ja. du bør ikke sige mere, for jeg ved godt, hvad der du vil sige nu <laughs> og sådan noget. Altså, Vi er alle for forudindtaget over for hinanden. Vi mister simpelthen nysgerrigheden på. Hvad synes du egentlig om det der? Og det er faktisk noget af det, jeg, jeg er noget af det stærkeste, vi har i vores Ægteskab, det er nysgerrigheden på hinanden. Jeg bliver aldrig træt af at høre, hvad min mand synes om det der, eller hvad tænker han om sådan der, eller hvad, øh, hvordan var det egentlig for dig med det der, eller hvad tænker du om det der, han sagde, og sådan noget. Altså det der med at have den der nysgerrighed, gør i virkeligheden, jeg lærer ham jo aldrig til at fulde at kende, mm. og det, jeg kender ham over halvdelen af mit liv, ikke? Øhm, så det der med at bevare den der nysgerrighed, og ikke tænke, nu gør han sikkert sådan der, det er noget det, der kan hjælpe passionen i livet. Jeg
0: tror, det er i episode om uh, 17, eller, men hvor jeg også har en inden omkring sådan noget med, øhm, hun hedder Amanda Longini, hvor det er sådan noget med lyst, mm. men hvor hun faktisk også, og der blev jeg helt overrasket, men det giver så meget mening, at øh, det der med begæren og lysten i mm. starten, mm. at så tror vi, at det er sådan, det skal være ja, for evigt. Præcis. Og det er jo ikke altså, på nogen måde muligt, fordi mm. det, du beskrev lige før med det der med, at der er noget, man ikke ved noget om, det er faktisk en del af det, der underbygger mm. alle de andre ting her. Mm. Øhm, så hvis man er i et parforhold lige nu, hvor at, at alt det der passion, det er forsvundet, mm. så kunne man også lytte til den også, fordi ja. der, dykker man, der dykker vi mere ned i den. Ja. Men jeg synes, jeg vil jo gerne have dig ind til en snakke om utroskab, men mm. nu er det nævnt så mange gange, så vi bliver nødt til bare sådan lige at besøge den. <laughs> ja. vi, vi kan også godt tage en senere episode ja. omkring utroskab. Ja. Men fordi, altså jeg bliver altså overrasket, når du siger, at der er så mange, der er det. Fordi det mm. er jeg egentlig ikke noget om, der er mm. mange, der er det. Nej. Men det, jeg arbejder jo heller ikke med det her. Mm. Så hvad så, hvis, hvis der er, altså hvad nu, hvis
1: man selv er utro, skal man så sige det til den anden? Mm. Man skal i hvert fald overveje, jeg synes, man skal være så åben og så ærlig i sit forhold. Fordi det er jo den måde, man kan være fri på i sit kærlighedsforhold. Så som udgangspunkt synes jeg, ja, man skal sige det. Øh, men man skal overveje, hvorfor man siger det. Fordi man skal overveje, om man siger det for sin egen skyld, fordi man ikke kan bære på at føle sig som et røvhul helt alene, så man har brug for at dele den der følelse af røvhul over i to, altså at dele med sin partner. Øh, fordi så kan man bedre være der igen, fordi det er for tungt at bære alene, ikke? Så jeg synes, man skal overveje, af hvilken årsag, man gør det. Og man skal også overveje, om man kan bruge det til noget. For det, der er min oplevelse, er, at når jeg arbejder med pariterapi, som med utro, så handler utroskab jo altid om noget. Og de fleste tænker, jamen, hvis du elskede mig nok, så ville du ikke være utro. Hvis du var lojal nok over for mig, hvis jeg var nok for dig, så ville du ikke være utro. Men så simpelt er det slet ikke. Vi kan være utro af alle mulige årsager. Og oftest er vi utro for vores egen skyld. Oftest handler det ikke sønderligt meget om vores forhold. Det kan godt være, at der er meget drift, og det kan være lidt kedeligt og sådan noget, i vores forhold, men ofte er det noget inden i os selv, vi mangler eller savner eller gerne vil have. Ikke? Øhm. Men det, jeg oplever med de par, som arbejder med utroskab, er, at de ofte siger, jeg vil gerne have været for foruden, fordi det har virkelig været hårdt at være igennem, og rigtig mange mennesker bliver virkelig slået ud af det og kommer i en livskrise. Men jeg ville ikke have været det foruden, vi kom igennem efterfølgende, fordi vi kom meget tættere på hinanden. Jeg forstår, hvad det handler om. Vi har fået et nyt sprog, hvor vi kan tale sammen om, puha, jeg kan mærke, at nu, øh, der går simpelthen for meget drift og liv, hvis der er i det, jeg har brug for, at vi gør noget andet. Eller der er en på mit arbejde, jeg virkelig kan mærke, der rykker noget i mig. Kan vi ikke prøve at snakke om, hvad, er, hvad kunne det være? Altså simpelthen åbne døren til en verden, hvor man kan tale om sit indre liv, og hvor det også er okay at sætte ord på, at vi også tænder på andre. At vi, kan, vi har et sexliv med os selv, vi kan have fantasi, og vi kan have alt muligt. Øh, så livet bliver meget rigere, hvis man tør gå derhen på på bagsiden af den smerte, som en utoskab kan give. Mm. Hvorimod, så han er meget sort-bid, som mange mennesker jo er, og bare har sådan, du skal bare ud og klappe en kammerat, øh, og det kan kun gå for langsomt, øh, så bliver man ikke klogere. Og, øh, og vi har jo indrettet vores liv, og vi har en forestilling om den eneste ene, men det er vores seksualitet, som er ret ligeglad med. Øh, fordi den, kan, den har en bred smag, om man siger sådan. Ikke? Katrine, vi skal jo bevæge os videre ind i
0: Klub Enhed lige om et øjeblik hvor at, øh, jeg har taget en masse af lytternes spørgsmål med, som vi Sigt. skal svare på, og øh, der er nogle gode spørgsmål. Og, men jeg synes faktisk, nu giver vi lige alle dem, der lytter til den almindelige enhed, et lille forsmag, fordi nu når vi snakker om det her, mm. og du siger, at vi skal være åbne om, at vi også godt kan tænde på andre, eller have en fantasi om andre, eller sådan, mm. så er der faktisk en, der har spurgt om, hvad du tænker omkring
1: åbne forhold. Mm. Så den tager vi lige nu, og så resten af spørgsmålet tager Tag vi. Inden, ja, så er fint. Ja. Jamen, jeg tænker det om åbne forhold, at det kræver et meget. Det kræver et højt selvværd. Det kræver at være i stand til ikke at tage det personligt, når ens partner også gerne vil nogle andre. Og fordi vi alle sammen er opdraget og vokset op med amerikanske popsange og kærlighedsfilm og forestillinger om at være den eneste ene, så kan det være virkelig, virkelig udfordrende at ikke tage det personligt, hvis vores partner også gerne vil en anden. Den der oplevelse af, at hun har sikkert også større bryster, eller hun har sikkert også mere spændende i sengen, eller hun vil sikkert også... Forestilling om det, han kan få et andet sted, må betyde, at jeg ikke er god nok. Så hvis vi kan adskille os selv fra, at det, at din mand kunne tænde på andre kvinder, ingenting har om, hvorvidt han tænder på dig, eller elsker dig, eller vil dig eller noget andet, men simpelthen handler om, at hans seksualitet øh, og hans tænding ligger et andet sted. hvis man kan rumme det, om det ene, og hvis man kan have en dialog om det, hvis man kan sætte nogle rammer for, så hvordan gør vi? Skal vi vide, når den anden er ude sammen med nogle andre, eller vil man helst ikke vide det? Hvor meget ned i detaljer skal man vide det? Skal man aftale det på forhånd? at altså nogle regler for, hvad man må, og hvad man ikke må? Og sådan noget. Man skal virkelig lave et grundigt stykke forarbejde. Og man kan læse Sara Skåbs bog Kærlighedskontrakten, som handler om at åbne sit forhold, øh, for at få noget hjælp til hvordan øh, gør man det her. Så jeg har ikke nogen holdning til åbne forhold. Jeg tænker, jeg har altid som med utoskab, som med alt muligt andet, optaget af, hvad, sker der? hvad ligger der nedenunder. Mm. Når jeg har klienter, som arbejder med manglende lyst, så er jeg heller ikke optaget af, hvordan gør de helt praktisk. <laughs> Køber de sexlegetøj, eller ser de pornofører sammen? Jeg er optaget af, hvad har taget lysten? Altså, hvad ligger der i lagene nedenunder på det følelsesmæssigt plan? Og det er det samme med at åbne forholdet kan vi leve med det? Kan vi bære det? Kan vores kærlighed bære det? Kan jeg selv bære det? Kan mit ego klare det? Kan mit selv være klare, at min mand eller kone har lyst til at være sammen med andre? Mm. Tak,
0: Katrine. Ved, mm. Men vi går videre i Klub enhed? Super. Tak for i dag. Til <laughs> jer, der ikke går med, derinde i hvert fald. Yeah. <laughs> ja. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt, og give lige meget tid omsorg og kærlighed til både din sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi hørs ved.